0: Cuando te haces preguntas y no encuentras respuestas, cuando de repente tienes un diagnóstico pero que no cuadra contigo, que las pastillas no te ayudan y que cada vez que vas al médico encuentras más dudas que soluciones. La verdad es que hoy, Nuria, tenemos a una protagonista que su vida le cambió, pero radicalmente, cuando le diagnosticaron una enfermedad que la acompaña desde que tiene 25 años, pero que en vez de hundirse, ella resucitó y se, ¿sabes aquello como lave ave ya? de sus cenizas? Voló. Y realmente ha creado hasta un método. A ver si lo digo bien, ¿eh? que ya sabes que yo esto de, de los idiomas lo llevo un poco mal. El método RESEP es un método especial para las personas que padecen hipotiroidismo, que hoy es nuestro protagonista. Pues Maridi,
1: esto tienes mucha razón en lo que dices, porque no hay nada peor que no sentirte bien y que no sepas qué es lo que tienes, que no te lo encuentres, que no sepas poner un nombre qué Descansadas nos sentimos cuando realmente nos encuentran en el que nos ponen ese nombre y empieza todo a tener un poco de sentido. En ese momento, ya parece incluso que ya nos encontremos hasta un poco mejor, pero eso nos lo explicará nuestra invitada ¿eh? de una forma muy personal porque
2: la ha vivido pobre en primera persona.
0: Monserreus, bienvenida con B de Salud.
2: Pues muchísimas gracias a las dos. Estoy, como decía, que el entrenador famoso del Barça con gallina de piel. ¿eh? ¡Ja, <risa> habéis dicho unas cosas que digo wow, estas, estas chicas se han documentado y además mmm, saben que, que tengo un bebé que se llama Reshape, que me ha salido con nombre Giri, pero bueno, es sí, igual wow.
0: ahora nos explicarás porque también le has puesto este nombre, que seguro que tiene una, una razón, Monse a ti te diagnostican con 25 años, estabas preparándote para unas oposiciones que ya, tú ya tenías la vida arreglada, solucionada O sea, la felicidad de cualquier padre y de cualquier madre que apruebes unas oposiciones, vas tú, cuando las tienes aprobadas y todo, y dices, oye, mira, que ahí se quedan las oposiciones, que me voy a, a hacer lo que realmente me llama y quiero hacer ahora en este momento, que es ayudar a todas las personas que han padecido lo mismo que yo o que están padeciendo lo mismo que yo. Bueno, pues sí, viene a ser ese proceso,
2: viene a ser estar, o sea, tener un diagnóstico que siempre va bien para ponerle un nombre, no lo que decía la doctora Nuria, que... Si tú no sabes lo que tienes, pero como mínimo tienes un diagnóstico, pues como mínimo sabes el nombre, de lo que, uh -huh. lo, lo, el marco en el que te está sucediendo. El tema está en que, si bien yo creo que es imprescindible y muy muy necesario el enfoque convencional del seguimiento de la persona con ese diagnóstico, el tratamiento, tomar el medicamento, etcétera, etcétera, Creo que hay muchísimas más cosas que podemos hacer las personas que tenemos este diagnóstico. Digamos que tomarse la medicación es el, la condición sine qua non para que la persona se encuentre bien, mínimamente estable, también para frenar un poco esa cascada inflamatoria, que si queréis hablamos un poquito de cómo sí. funciona. Pero eh, echaba de menos, y hoy, hoy en día lo he hecho menos de, he hecho menos, de menos, pero aún, mm. por desgracia, es muy habitual, que cuando a una persona tiene ese diagnóstico le digan Mira, usted puede hacer mucho para estar mejor. Porque desde el estilo de vida, y ahora hablaremos de los puntales, de cómo lo estructuramos, el paciente puede dejar de ser pasivo y decir, bueno, pues mira, me ha tocado, porque muchas veces, bueno, esto es usted es genético, que es verdad que para terminar con una enfermedad de, de tiroides que el 90% es autoinmune tienes que tener la genética, pero también es verdad que precisamente por ser autoinmune, es decir, un sistema inmunitario que se autoataca, por mmm, desorientación, vamos a ponerlo así, hay muchos aspectos que el paciente puede modificar, dejar de ser pasivo y sobre todo encontrarse mejor. Esto no va de quiero dejar la pastilla, porque muchas personas me contactan y me dicen quiero dejar la pastilla. No va de eso, va de quiero vivir bien en mi vida con hipotiroidismo. Dime vale Porque
1: estamos hablando de este diagnóstico que es el hipotiroidismo, pero vamos a, a definirlo un poco, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿cuáles son los síntomas de, de esta patología para la gente que no la conozca bien?
2: Mira, el... muchas gracias por hacer esa pregunta porque a veces estoy <risa> por sentado y no es así. No, no, claro. <risa> el hipotiroidismo es... Eh, todas las personas, a no ser que nos hayan operado, que hayamos nacido sin, tenemos una glándula en el cuello, que es una glándula endocrina, que significa que segrega sustancias a la sangre, que va a mandar señales a todas las células de nuestro cuerpo, que va a ser como el marca el, la, la directora de orquesta, vamos a ponerlo así. Les va a decir: ahora vamos a seguir este ritmo, venga, chicos, todas a trabajar, venga, venga, dale, dale, ¿no? Pues en lugar de venga, dale, dale, es un poquito. Bueno, ahora un poquito más. O sea, si el, si el ritmo va más lento, si la director, directora de orquesta marca un ritmo eh, desajustado, demasiado lento, es hipo. Hipo significa por debajo. Y, y tiroidismo es que la tiroides está funcionando por debajo de lo que tenía que funcionar. En contraposición, el concepto hiper, que entonces es, venga, va, venga, vamos a trabajar mucho, venga, 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 venga. que esto sería el concepto de hiper, que es que por alguna razón, que a veces la causa raíz puede ser compartida con el hipotiroidismo autoinmune, que pueden ser dos autoinmunidades, Grace basedow para hiper y Hashimoto para lipo, que se la está llamando la, los dos filos de la misma navaja, porque en el fondo el desajuste orgánico es que el sistema inmunitario ataca. Lo que pasa es que en una ataca las fabricadoras de hormonas, en el hipotiroidismo, y si atacas las fabricadoras, pues vas a producir menos hormona y en el otro ataca las antenitas receptoras de la señal que le dice oye, que no hace falta que vaya tan acelerada entonces hace una huelga a la japonesa ¿sabéis no? trabajar mucho uh -huh. más
1: digamos que aquí puede ser que la tiroides o vaya más lenta funcione de una forma más lenta y nuestro metabolismo vaya más enlentecido y por lo tanto esa persona va a notar pues como que toda ella funciona pues como más cansada, no más apática, ¿eh? más enlentecida. Y después están las personas que eh, tienen desarrollado, ¿no? que le funciona mucho eh, el hipertiroidismo, que son estas personas que están como muy activas
2: todo el día, ¿no? ¿Sí? ¿Es así? Exacto, justamente. De hecho, el síntoma principal del hipo es el agotamiento, entendiéndose como el cansancio que no se recupera descansando. Uh -huh. El segundo síntoma que suele seguir es... Contrariamente a lo que se suele suponer, porque muchas veces quizá habéis escuchado eso de no me puedo adelgazar porque tengo tiroides, ¿no? que, uh -huh. que viene a ser un resumen a lo vasto de me cuesta mucho perder peso porque tengo el metabolismo en lentecido porque tengo hipotiroides. Pues contrariamente a lo que se cree que también se puede dar, ¿eh? el sobrepeso, incluso obesidad, el síntoma más habitual es un estado anímico muy depresivo. ¿Por qué? O muy depresivo, un estado anímico muy, muy bajo. Compatible con la depresión. De hecho, muchas eh, mujeres les recetan eh, fármacos para la depresión cuando de trasfondo hay un problema de tiroides. ¿Por qué? Porque, claro, lo que os decía antes de la directora de orquesta, la, nuestras neuronas también necesitan que les marquen el ritmo. Si tenemos que la tiroides está marcando un ritmo demasiado enlentecido, el sistema, el sistema nervioso está como buh, a la baja. Entonces es agotamiento que, que Aunque descanses, no te recuperas. Uh -huh. eh, estado anímico muy bajo, caída del cabello, alteraciones menstruales, problemas de fertilidad, sobrepeso, piel muy seca, mucha dificultad para tolerar el frío, mucho agotamiento cuando haces ejercicio físico, dificultad para recuperarte. Y en general, la sensación, si se tuviera que resumir en una sola, es como si te hubieran caído encima... 20 o 30 años más. O sea, como si uh -huh. hubieras envejecido de golpe en hipotiroidismo. Uh -huh. Y en hiper, yo he de decir que en hiper, de hipertiroidismo no, no lo controlo porque uh -huh. no es un campo en el que esté especializada y que sea experta y, y siempre lo derivo porque es un campo mucho más delicado que debe llevar muy de cerca el, el médico endocrino. En hiper... Hay una aceleración de fondo que genera muchísima ansiedad, taquicardias, incluso en reposo, problemas para dormir, ojos saltones, también caída del cabello, pérdida de peso, como todo va más acelerado. Es
1: y eso, Perdona Mariby, y eso lo podemos saber, ¿verdad? Se puede diagnosticar haciendo una analítica... Es fácil, eh, haciendo una analítica, ver cómo tenemos el nivel de tiroides, si la tenemos dentro de los parámetros de normalidad, o por lo contrario está pues con aquel esterisco, ¿no? cuando vamos a hacer la analítica, el esterisco por abajo sería hipo y por arriba sería hipertiroides
0: Pero el, el asterisco lo tendrías porque hay una alteración, ¿eh? O sea, las, yo cuando veo las analíticas, y si veo los asteriscos, ya se me ponen los pelos como escarpias Claro, claro, ¿eh? por digo, eso lo ver... he dicho, ¿no? Sí. Aquí,
2: Bien, si eh... me, aquí si me permitís hacer un, 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 un inciso, porque. Si bien es verdad que el rango de laboratorio para la medida estándar, el, el gold estándar que llaman de, de seguimiento de la tiroides, que es la TSH, que la TSH es la señal que manda la jefa, que es una glándula que está en la base del cerebro, que se llama hipófisis, previamente estimulada por los factores hipotalámicos, que es el jefazo que está más arriba, pero no vamos a hablar tan arriba en la pirámide de, de mando, vamos a ir un poquito más abajo. La hipófisis, que es la jefa que está en la base del cerebro, manda una señal que le podríamos decir que es un, pues un mensaje, un, un grito ¿no? A la, a la tiroides para que trabaje. Claro, cuando tú tienes una trabajadora que no trabaja, ¿qué haces? Le gritas más. ¿no? Entonces, cuando tu tiroides no está trabajando porque tiene hipotiroidismo, la jefa, la hipófisis, le grita más. La TSH está elevada. ¿sí? Y cuando tu tiroides está trabajando demasiado... La, la jefa le dice, oye, muy bajito, no trabajes tanto, no hace falta currar tanto. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que el rango de, de laboratorio, por ejemplo, de la TSH es hasta 4,5, 5, en la época, por ejemplo, que me diagnosticaron, esta era hasta 10. Pero esta medida no deja de ser una medida de normalidad, ¿sí? es decir, una media de lo que la población norm normal sin patología suele tener. Lo que, lo que ocurre es que parte de esa población, de hecho se dice que el 50% de las, de las personas con hipotiroidismo autoinmune no están diagnosticadas, O sea, tenemos la mitad de, de, de las personas con esta patología que no está diagnosticada. Eh, Está dentro de, ese, de, esa, de esa barra de medir. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Pues que nos ha quedado demasiado, demasiado ancha.
1: Claro, porque el esterisco, ¿a partir de qué momento empieza el hipotiroidismo? Digamos, de una forma estándar,
2: ¿eh? cuando vamos a hacer la analítica. Pues mira, hasta hace muy poco, Nuria, era por encima de 10. Luego lo bajaron a por encima de 6. Luego lo han bajado por encima de 4,5. Pero... Y aquí viene la cuestión. Si tú te quieres quedar embarazada, te van a sí. decir que no esté por encima de 2,5. Entonces, ¿cómo puede ser que la realidad de una misma persona, mujer, bueno, también valga decir que el 80% de los casos de esta enfermedad son mujeres por un componente estrogénico que genera un contexto que la autoinmunidad está más activa? Entonces, bueno, el 80% son mujeres las que padecen hipotiroidismo. ¿Cómo puede ser? Que tú, si quieres ser mami, te pongan un patrón más restrictivo de valores de analítica y si no quieres tener hijos, te digan, no pasa nada, hasta cinco usted no tiene nada. Hombre, no tiene uh -huh. nada. Pero si tiene clínica, que esto lo sabrás tú, Nuria, uh -huh. si, si tiene que se encuentra mal, miremos un poco más. Y, y luego la Sociedad Americana de, del Tiroides ya hace años que viene diciendo que hay estudios observacionales a 20, 30 años, que la TSH tendría que bajarse. A 2, 2,5, 3, ¿significa eso que todas esas personas que estén por, con la TSH por encima van a tener que ser medicadas? Pues no necesariamente, va a depender de sobre todo cómo se encuentre la persona, de si tiene otras enfermedades, de si realmente va a mejorar o no con la medicación. Y luego, por ejemplo, si tienes una persona que está muy chafada, que sube dos peldaños y se agota, es decir, compatible con anemia, y le das, sin resolver la anemia, le das la medicación para el tiroides, se va a encontrar muy mal. Se van a encontrar con muchísima ansiedad, con que, con que le coge... Con, bueno, sobre todo una sensación de muchísima ansiedad la, al cabo de poco rato de tomar la medicación. entonces claro, Hay varias cosas aquí por resolver.
0: No, no Después de escucharte, claro, y que nos has dicho que mayoritariamente son las mujeres las que padecen el hipotiroidismo y que muchas no están uh -huh. diagnosticadas, eso quiere decir que algunas nos pueden estar escuchando y decir a mí me pasa esto que está explicando Monse. Claro, no todo necesariamente ha de ser hipotiroidismo, pero sí que es interesante que si tenemos más de uno, dos, tres eh, síntomas, vayamos a nuestro especialista, que nos hagan una analítica y que nos miren los niveles y a partir de aquí ver qué pasa, ¿no?
2: Exacto, ese, justamente esos serían sería los consejos que, que yo suelo dar. Y también que si vas al especialista y te dice, mira, estás un poco por encima, pero no pasa nada. O mira, estás justo en el límite, pero no pasa nada. Pero tú te encuentras mal. No es para decir, no, es que yo quiero la medicación. No, no, no. Es para decir, a ver, ¿qué está pasando en mi vida? Que yo necesito mejorar para volver a dar una, un, un tiempo de pausa y de recuperación a mi cuerpo. Sí, Nuriel. Claro, porque a lo mejor serían
1: esos casos que decías que no a lo mejor no tienen un nivel tan alto como para requerir una medicación ya de forma habitual, pero sí que a lo mejor cambiando el estilo de vida, con esos pequeños cambios que comentabas, sí que pueden encontrar mucha mejoría, ¿no? Y entro, entraría aquí quizás a este programa... Claro,
0: pero
2: antes pero de. Que no hace nos... falta que vendamos lo mío, es igual. ¿Eh? Se, Se vende, vende de... solo.
0: <risa> a, mí me, a mí me gustaría, Monse, que nos explicaras un poco tu periplo, ¿no? Porque realmente tú puedes ayudar a muchas personas, porque realmente cuando tú te dan eh, la medicación, estás diagnosticada, como decía Nuria, ¿no? que ya tiene nombre y apellido lo que te está pasando, vale, ya te da entra una tranquilidad. Pero resulta que cuando te dan la medicación, tú tampoco encuentras una mejora. Y ahí empiezas a investigar tú por tu cuenta. Ahí yo encuentro que es el, 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 ahí es el tesoro, ¿no? el, el que tú in, intentes buscar, es decir, a ver qué está pasando y si hay alguien en el mundo que está estudiando qué alternativas puede haber con la alimentación, una mejor vida saludable, ejercicio... Uy, no sé, Nuria, si tú has visto a Monse hacer ejercicio en Instagram. <risa> por. Pero es que yo estoy flipada, mueve unas bolas <risa> increíbles. Es que la, la tendrías que ver. Yo invito a, a quien esté escuchando el podcast que vaya a Montserreus y que vea cómo haces ejercicio. Es increíble.
2: <risa> bueno, es, es un proceso también, ¿eh? tampoco. O sea, el mensaje sería: vamos, mira, vamos, vamos a resumirlo muy rápidamente porque creo que es más importante centrarnos en, en aconsejar cómo mejorar las personas. Uh -huh. Que no tanto en mi caso particular, y además mi caso particular a quien le apetezca chafardear, lo tienen en el blog de la Academia Reshape, lo tienen indexado también en mi Instagram, o sea que... Mi motivación intrínseca, o sea, yo llevaba años con el diagnóstico que no terminaba de encontrarme bien, que tenía sobrepeso, ta, 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 que se me caía mucho el pelo, pero no era una cosa muy crítica. Mi motivación intrínseca empieza cuando, con mi, ahora ya ex marido, intentamos quedarnos embarazados y no hay manera. Y no hay diagnóstico de que la causa sea por él, eh, ni, que, ni que yo tenga ningún problema. Entonces, bueno, ahí empiezo yo a decir, a ver, ¿puedo mejorar mi fertilidad, la de él, con la alimentación? Empiezo a rascar, como yo tuve la suerte que pude estudiar en Inglaterra, el, y, y el idioma lo llevaba muy bien. Entonces empecé a mirar cosas, ¿qué están haciendo? En Estados Unidos son lo mejor y lo peor, lo sabemos, ¿no? Entonces empecé a mirar a ver qué estaban haciendo allí. Y me empezaron a resonar muchas cosas de las que decía. Como que, por ejemplo, en el tema de la alimentación, eh, aspectos de la alimentación que yo había dado por sentado, porque toda la vida los habíamos tomado, sea el pan, la pasta, la leche, lácteos, etc., podían tener un componente que aumentara la inflamación a nivel intestinal. Y que esa inflamación intestinal, aquí fue donde también hice un clic, estaba muy relacionada a lo que pasa en nuestros intestinos con lo que pasa en la tiroides, de hecho antes me he olvidado decir una cosa, las personas con hipotiroidismo suelen tener el, el, las vellosidades, el intestino, bastante hecho trizas, por eso mucha sintomatología también es estreñimiento o cacas pastosas o alternamiento, alternar un tro, uno el otro, problemas de ardor de estómago, problemas de digestión de grasas, mucha hinchazón y se le van poniendo un montón de etiquetas a eso que es excesivo que se haga ahora una dieta cuando la razón de fondo es que ese hipotiroidismo está afectando a que no haya suficiente ácido en el estómago, que no haya suficiente bilis en, el, en la vesícula biliar para digerir grasas, que no haya suficiente cantidad de enzimas que son las tijeritas para hacer la digestión bien, a que las vellosidades estén hechas polvo, y si le vamos tirando gasolina al fuego, ¿qué pasa? Uf, más, ¿no? Entonces si tú cinco veces al día estás comiendo la harina blanca con el azúcar blanco, con la leche pasteurizada y, y dale y venga, pues estás contribuyendo a crear un entorno a nivel intestinal mucho más inflamatorio que luego resonará donde tú tengas el, 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 el punto más débil. Y si tu punto más débil es predisposición a tener problemas de, de autoinmunidad en la tiroides, pues ahí va a ir. La cosa ¿y qué tipo de
1: alimentación entonces recomiendas ¿no? para, para estas personas para que
2: mejoren? bueno me has cogido en una buena época Nuria porque yo <risa> yo era una talibana pero horrorosa o sea yo me miro a, a, y miro lo que les daba antes a los, a los pacientes de antes y digo pero, pero 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 básicamente mmm, para resumirlo es recuperar un poco la coherencia evolutiva es decir el 99,6% de nuestra evolución hemos vivido en un entorno donde no había alimentos de estos procesados, ¿no? ¿Qué uh -huh. se comía mayoritariamente? pues Verdura que se recolectaba y los animales o peces y huevos que se podían cazar o recolectar. Entonces, todo lo que sea en el sentido de recuperar la alimentación que hacían nuestras tatarabuelas, de que hubiera mucha verdura de temporada, más carne, pescado, huevos... Y eliminar todo eso que lleva un montón de ingredientes en la etiqueta, un montón de aditivos, eh, que ya sabemos que, o esos alimentos que sabemos que, guau, cuando algo eso es muy guau, muy adictivo, mal. <risa>
1: Pero yo te entiendo, Monche, porque yo también tengo estas etapas, ¿eh? y además mis compañeras de trabajo lo sufren conmigo, porque hay temporadas que estoy muy talibana de la alimentación, del deporte, de cuidarme, y luego es como que el cuerpo también, hay momentos que, que te pide un, un poco de descanso, ¿no? sin llegar a, a luego borrarte de procesados, pero sí que bajas un poco la guardia. Y, y, y aunque sepas lo que, lo que es bueno no lo que te conviene siempre dejas un poco más de margen ¿eh? y después a, al cabo de un tiempo vuelves otra vez ¿eh? a esa temporada está bien que nuestro cuerpo también vaya fluctuando
2: ¿eh? sí está bien está bien respetar eso y está bien también si os parece reflejar una cosa que está ocurriendo mucho con el con el confinamiento que es la comida como refugio o sea como compensación como la única cosa divertida sí, que me pasa todo el día no Porque...
0: Nosotras sí. hemos hecho un podcast, oye, nos hemos, sí, nuestra creatividad sí. ha ido por ahí, ha ido por ahí. Eso porque no nos, nos, decimos... ¿No? no no nos, no nos ha
1: acordado tanto, no nos tanto.
0: Bueno, lo que sí que ha llegado es que nuestras parejas, al menos la mía me preguntaba, oye, me decía, pero ¿qué tienes tanto que hablar con Nuria? Hablas más con Nuria que conmigo y estamos solos en casa.
2: <risa> bueno, entonces yo quería hacer este, esta reflexión también porque mmm, yo ahora trabajo más en, con pacientes a nivel grupal, donde intercambiamos las dificultades de cada una y nos hemos dado cuenta, sobre todo las mujeres, ya que esta patología es tan femenina, uh -huh. que las mujeres crecemos juntas cuando hay esa interrelación, esa red que nos sostiene. Si esa red ha dejado de existir porque ya no podemos salir, porque eh, ya no podemos quedar, porque etcétera, etcétera, porque lo digital está muy bien pero no es lo mismo que lo presencial y el contacto y el estar juntas que genera muchas más hormonas de encontrarnos bien, Claro, esto ha debilitado nuestra red de, 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 re, de, de relación y de realización, porque siempre salen ideas nuevas y o, diversión o compartir. Entonces, a día de hoy hay mucha comida como refugio. Yo hace años, le decía a Nuria, ¿no? que me ha contado una buena época, hace años hubiera dicho, no, porque lo tienes que hacer así y no te puedes pasar de esto y pim pam y súper estricto. No, 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 no. O sea. Vamos a intentar recuperar un poco de esa coherencia, pero tan importante es. O sea, nosotros en, en Reshape lo estructuramos en cuatro puntales. Un primer puntal, que es el que hemos hablado, ¿no? De la alimentación. Aceptablemente bien. O sea, sí que hay cosas que se pueden ajustar para, para el tiroides, por ejemplo. O hay cosas que se van repitiendo y se van dando como ciertas que no lo son, por ejemplo las coles, ¿no? Que se les dice que pobrecicas, que son bociógenas, que hacen bocio, que va mal para la, para la tiroides. Bueno, pues con una cocción de 10-15 minutos esos, esos principios activos bociógenos desaparecen prácticamente sin embargo quedan los buenos para que funcione bien el hígado, que es el gran eh, transformador de la hormona que o bien nos tomamos con el eutirox, con la medicación, o bien fabrica nuestra glándula a la versión activa, ¿sí? Entonces, uh -huh. Cuidemos mucho nuestro hígado, cuidemos mucho nuestros intestinos Entonces tenemos la alimentación Tenemos sine qua non, Al mismo nivel o incluso más El ejercicio físico Y también, uno que le gustará mucho a la doctora Nuria Que es el descanso Y el ir ajustada con los ritmos circadianos Y el cuarto es la gestión del diestrés O sea, del exceso de estrés ¿Qué pasa? que Vamos a mirar un momento cómo estamos en este contexto, porque nos pasamos el día delante de pantallas que emiten esa luz que nos desorienta, eso lo vas a explicar mucho mejor tú que yo, Nuria, a nivel de, de ajuste circadiano. Bueno, ahora es por la tarde que estamos grabando esto y nuestros ojitos se piensan que son las 12 del mediodía, viva la luz azul, porque nos, nos está llegando ese estímulo. Entonces, ¿cómo de ahí pasas? a poder generar suficiente hormona para relajarte la melatonina, bajar el cortisol, poder tener un sueño profundo reparador, que nuestro sistema inmune se, se equilibre, que el hígado pueda hacer sus cositas por la noche y que tú te encuentres bien. Entonces, yo lo que veo más sensato hoy en día es voy a dejar de centrarme en una patita y voy a trabajar las cuatro en la medida que yo pueda y las pueda ir adaptando a mi vida y a mis circunstancias. Dime, Mari.
0: No, yo quería, quería preguntarte que es muy femenino el hipotiroidismo pero ¿se vive también en niños y en, en adolescentes? Sí, por desgracia, sí. Mirad, esta patología hasta
2: hace relativamente poco hasta hace relativamente poco era una patología que era pues menopáusica casi. O sea, la mujer, pues cuando llegaba a esa época que había altibajos eh, hormonales y también era Postpartum. Uh -huh. Se calcula más o menos un tercio de las mujeres que tienen un hijo, que paren un hijo, van a tener una tiroiditis, que es un, un estado transitorio de inflamación de la glándula y que la mitad de esas van a terminar con una tiroiditis para el resto de su vida. ¿sí? Que la tiroiditis, y esa inflamación, va a producir que la glándula trabaje menos, el famoso hipotiroidismo de Hashimoto. En esos dos momentos vitales era cuando más o menos había más, más cantidad de casos. ¿Sí? Pero ¿qué ha pasado hoy en día por las distintas circunstancias de, en general, aumento de la toxicidad de, de, de la sociedad occidental, eh, exposición ya desde inútero a, pues, a tóxicos o a dietas malsanas, ya van generando un cóctel, un pos, un, un pozo, ¿no? que, que a lo mejor, bueno, yo, yo recuerdo que la primera niña con autoinmunidad la vi eh, hace muchísimo tiempo y ahora no es tan, tan, no es tan raro que haya niñas o adolescentes con problemas de tiroides, aparte del hipotiroidismo congénito, que eso uh -huh. es otra entidad. Pero se, la, y, y en, en general no es solo hipotiroidismo, sino que el, la familia de las a, enfermedades autoinmunes, que son unas 80 enfermedades distintas, se está desplazando la edad de detonación, o sea, de diagnóstico. Antes era la edad media de la persona un poco más avanzada y ahora cada vez se está avanzando más. Entonces, bueno, hay varios componentes.
1: También puede ser también por la alimentación, eh, algunos hábitos alimenticios, el que cada vez los niños, que esto lo hemos dicho muchas veces, Maribí, no, que cada vez estamos menos en la calle, hacemos menos ejercicio físico, estamos más sedentarios, ¿eh? los niños cada vez más... En pantallas, en, bueno, dentro de las casas, al fin y al cabo, cuando nosotros salíamos sí. del cole y hasta la hora de cenar casi no nos llamaban de la calle, ¿no?
2: Podría ser. Y luego hay otro componente que yo lo llamo la otra pandemia oculta, muy ligada a lo que decías tú. Nuria, que es el déficit de vitamina D. La vitamina D no solo es importantísima para el metabolismo del calcio y los huesos, uh -huh. sino que es importantísima para que el sistema inmunitario esté mmm, equilibrado. Vamos a hacer una analogía muy simple y muy cutre, que es, cuando hay autoinmunidad... Los, eh, los antidisturbios, ¿no? que son esos, esos policías que están súper equipados y, y, y a puntos agresivos, están súper ex, exacerbados, o sea, están ahí un fire total. Y el policía de pie, que es el que tendría que vijar, vigilar en general, que hubiera buen ambiente en las calles, que todo estuviera bien, pues está, vamos a imaginarnos como el Bar Simpson, ¿no? Como está comiendo donuts y durmiendo, ¿sí? <risa> Entonces, en autoinmunidad suele darse una descompensación. Cuando hay déficit de vitamina D, esta descompensación se acrecenta. La hiperactividad de, un, de la rama eh, um, con más memoria inmunitaria se va acelerando y la otra se va deprimiendo. ¿sí? Entonces, la vitamina D es de, las, de, las, eh, de los pocos suplementos que hay evidencia científica que tiene una acción mucho más allá de la regulación del metabolismo del calcio y que ayuda a hacer un efecto inmunomodulador, es decir, que esos que estaban desmadrados, eh, vamos a tranquilizarlos un poquito, chatos, y esos que sí. estaban durmiendo la siesta, comiendo donuts, venga va vamos a ponernos las pilas y a estar por lo que tenemos que estar, entonces sí. yo creo que además con este ya las condiciones que veníamos antes del coronavirus, pero con el coronavirus, que ha habido mucha vida en in in interior de las casas, hay aún más déficit de vitamina D, y de hecho, las, las personas con autoinmunidad que empiezan a suplementarse con vitamina D empiezan a recuperarse. Es lo único que tienen que hacer, porque muchas personas dicen, bueno, pues, ¿cuánto me tengo que tomar? Pues depende de cómo estén tus analíticas, depende de si es verano o si es invierno, si te toca el sol si no, si tu ciudad está muy contaminada o no, de qué latitud estés. Depende de, de cómo vayan evolucionando tus analíticas pero, Y depende de muchos otros factores Porque no solo de vitamina D vive el sistema inmunitario feliz Sino que hay muchos, lo que hemos hablado de las cuatro patas Si tomas la vitamina D, pero hija mía, estás hasta la una y media dos Mirando en el Instagram, qué guapas están las demás Y yo, oh, qué horrible estoy yo Pues no habrá pues manera no ayuda, de una, no, ayuda, ¿eh? no ayuda, no ayuda, no ayuda
0: Bien, y ahora, ahora sí que nos tienes que hablar un poco cuando tú decides dejar tu vida que tenías hasta ese momento y te dedicas a la dietética y la nutrición. Te especializas sobre todo en hipotiroidismo. Quieres ayudar a todas aquellas personas que están diagnosticadas. Y lo que más me ha gustado y que has explicado al principio, que no quieres que la gente deje la medicación, sino que con base científica lo que haces tú es ayudar a que tengan una mejor calidad de vida. Exacto.
2: A ver, eh, yo era funcionaria.
0: <risa> Tenía muy lo buen dices pelo. con pena,
2: lo dices con pena. <risa> bueno, porque yo. Fue un poco salir. ¿Sabéis el show de Truman, no? Que se da cuenta que está viviendo una burbuja.
0: Uh -huh. Pues yo me
2: di cuenta que estaba viviendo una burbuja de seguridad y de felicidad vital que me la habían inoculado socialmente o familiarmente, como lo quieras decir, que yo ya tenía que estar feliz porque estaba casada, con proyecto de tener niños, porque ya tenía mi plaza fija y tenía un trabajo estable de 8 a 3 y me gustaba bastante, o sea, no, no es que no lo encontrara horroroso, me gustaba, además era de lo que yo había estudiado antes, que eran ciencias ambientales y era como ambientalización de la obra pública, o sea, era muy bonito. Pero cuando empiezo a, a cuestionarme cosas y a despertar y a hacer cursos a nivel amateur y la profesora, la doctora Olga Cuevas, que daba esos cursos de nutrición saludable, me empieza a decir, oye, esto se te da muy bien y lo explicas muy bien. ¿Por qué no haces el curso profesional, la FP de, de, de dietética? Y yo, y yo, ¿qué voy a hacer luego con eso? Bueno, y algo te saldrá. Y ahí me metí un poquitín y en paralelo... Yo en esa época colaboraba con Ets al que que es un, un portal de alimentación y de salud, y escribía artículos divulgativos, ¿no? Y ahí también la directora Nuria col me decía, pero es que se te da muy bien esto. Y yo, ah, bueno. Entonces llegó un momento en que tuve que dejar la rama del árbol y soltarme sin que hubiera nada al otro lado. Porque tenía que sí o sí acabar los estudios, estudiar y trabajar, era muy agotador especialmente para la tiroides y, y, y yo intuía que mi vocación estaba en otro lado en, yo mira, yo siempre digo estoy trabajando ahora para ayudar a nivel de coaching profesional, que en lo que una es mmm, en lo que una es realmente buena, y vibra y se va a hacer una experta es en aquello en que sus, mmm, las personas que la persona conoce, ¿no? su, su red de sí, relaciones tú. la tiene como referente de un tema Oye, ¿qué hago con esto? Oye, ¿me ha pasado esto? Oye, entonces, claro, yo, yo veía que compartiendo en las redes o a nivel analógico ¿eh? entre las relaciones personales que tenía en el trabajo, la gente era como que se le abrían los ojos y decían ¡Ah, ahora lo entiendo! ¡Ahora sé lo que me está pasando! Entonces dije, bueno, pues ya, me dejó del otro, pedí la excedencia sin paro, sin nada, o sea, me fui <ríe> a probar suerte y empiezo, bueno, ver, dejo, dejo todo eso estando ya terminando los estudios y antes de terminar los estudios ya me ofrecen dar clases el año siguiente en la misma escuela y pasar consulta en dos sitios entonces dije, vale
0: ahora sí, sí y ahí Oye, apareció
2: y... Chel Costa que también la habéis entrevistado sí, sí, entrevista, sí, sí, sí. y fue en la que me dijo, a ver Monche, ah vamos a dejar de ser un amateur y vamos a convertirnos
0: en profesionales Monse, a, a nosotros también nos gusta mucho que, que nos expliquen las experiencias personales porque también pueden ayudar ¿no? yo supongo que, a ver, que debió ser como un caos familiar, ¡Uh! eh, que, que la niña dejara, dejara de ser funcionaria es que bueno, sí. a mi madre le hubiera dado algo ¿eh? no.
1: y además Marivi una cosa que dice muy curiosa porque a veces siempre nos venden la idea de que no tienes un trabajo que no te gusta pero lo haces sí, un poco sí. por cumplir pero es que realmente no, ella a ella le gustaba. Le gustaba. Claro, 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 el sí, doble sí. aún es más... Sí, que eh, es, es una hago, dicotomía, ¿no? decir, a ver claro. qué hago,
2: me, me equivocaré, no me claro, equivocaré. Claro, porque
1: además me gusta. ¿no?
2: Bueno, tuve pero... la suerte, yo siempre... Cuando estuve allí no, no me di cuenta, pero me tuve la suerte que me pusieron una, una superior que no, la energía no vibraba nada en la misma sintonía. Y te ayudó a tomar la decisión. A tomar, claro, claro. claro, y en ese momento yo lo sentí... El muy mal. aquel, aquel Pero el... ¿eh? Claro, luego me di cuenta de que realmente
0: <risa> se me estaban veniendo todas las señales de que eso lo tenía que dejar. Ah, era, era, en vez de decirte, Monse, ve, te dijeron, Monse, ¿por qué no vas? Eso, sí. <risa> <risa> y, y luego lo que, lo, el, otro, el otro cambio.
2: De, de, de ascenso personal que también Shell me ayudó mucho en esto es cuando yo ya tenía la consulta llena a un año vista y yo no sabía cómo hacerlo porque me salían mucha demanda de, de personas que decían es que yo quiero hacer lo que tú has hecho para estar bien apareció un ex compañero mío de estudios Diego y me dijo oye, a ver tú a cada consulta, a cada paciente le estás repitiendo Mismos conceptos, ¿no? un poco lo que hemos hablado aquí, ¿no? tienes que, que dejar estos alimentos porque son proinflamatorios, tienes que potenciar estos, tienes que potenciar el descanso, ta, ta. todo esto, ¿por qué no hacemos un curso que sirva para que las personas puedan dedicarse a entender realmente lo que les ocurre, hacerse expertas de su propio cuerpo, de lo que les está pasando y pueda transformarlas a porque una cosa no, no vale con que te la diga. Tú la tienes que asimilar como propia y de, es, de ese cambio de paradigma empezar a construir. Entonces, eso necesitas tiempo, una evolución para hacerlo. No es una cosa de hoy para mañana. Uh -huh. Entonces, porque me dijo, ¿por qué no hacemos esto? Y yo, pero esto va esto, esto, a haber alguien que lo quiero comprar. <risa> y bueno, ya somos 1800, o sea que... <risa> digamos que sí que hay mercado porque creo que el mensaje muy poderoso que hay detrás es muy genuino y es, tú como paciente puedes dejar de ser pasivo tienes obviamente que seguir tomándote la medicación conforme las pautas que te dé tu médico pero puedes hacer muchísimas cosas más en tu vida que hagan que vuelvas a recuperar Vitalidad, optimismo, la libido por ejemplo, no hemos hablado de ello, pero en mujeres, 70% de las personas con hipotiroidismo, mujeres, dejan de tener libido eh, el cabello, el brillo de la piel, que realmente te encuentres bien, haciendo cambios, ajustando, aprendiendo a decir que no, aprendiendo a delegar, entonces... Claro, es, es muy poderoso porque es muy transformador pasar de estar como estaba yo en el fondo del pozo, con el cero energía, muy deprimida, con pensamientos muy negativos, a decir, bueno, yo ahora tengo energía, tengo que, que dosificarme, pero tengo energía para poder construir un futuro a nivel profesional y personal hasta a la medida que, que, que yo quiera, que no esté eh, encorsetada por el hecho de tener esa, esa, esa enfermedad.
0: Monse, ¿y, ¿y de dónde te llegan las consultas? Porque deben ser variopintas y de todos sitios, ¿no? Porque cuando uno empieza a buscar, y más ahora con internet, ¿no? Sí, tengo, bueno, digamos que Instagram es como
2: el, el gran escaparate donde las personas empiezan a ver si eso les resuena, porque también uh -huh. es verdad. Que hay persona que es muy libre de decir oye, no quiero cambiar nada de mi vida yo me tomo una pastilla y me olvido de todo y no quiero, bueno, pues no pasa nada está, está bien, o sea, es, es respetable, pero hay la persona que dice oye, es que no termino de encontrarme bien o es que ahora quiero ser mami y no termino de, uh -huh. de estar afinada, o es que yo nunca he tenido las reglas bien, o es que estoy harta que se me caiga un montón el pelo, entonces eh, la persona que empieza a ver que eso le resuena y dice, vale pues mira, entonces lo que hacen es pedirme visita individual, lo, lo primero que hacen, sí. por mensaje privado, me mandan sus analíticas, me explican su vida y me piden visita individual. Entonces mi community manager les responde que yo ya no hago visitas individuales, que en lo que estoy dedicada hoy en día es a crear una comunidad que permita la transformación de la persona, que se llama el método reshape. Y que si le interesa saber más, que mire un webinar gratuito que tenemos, que además, solo con el webinar gratuito, ya va a aprender muchas más cosas de las que estamos hablando hoy, como con más detalle. ¿no? Entonces, la persona pues ahí ve si realmente está en ese momento de su vida y decir: wow, es que la intuición me dice que es hacia aquí donde tengo que ir, porque esto me va ab a abrir un abanico de posibilidades que yo voy a ir tocando las teclas de mi vida, ir afinando el instrumento. Y encarrilarme realmente a que pueda encontrarme bien, no solo ahora, sino una actitud preventiva, y las personas con autoinmunidad tenemos mucho más riesgo de sufrir otras enfermedades autoinmunes con el paso uh -huh. del tiempo. Y ahora es Hashimoto, es hipotiroidismo, pero luego puede ser
0: artritis reumatoide, ya, o esclerosis múltiple, o lupus, o otras cosas, la chunga. Uh -huh. Uri, ¿y por qué le pusiste este nombre? A ver, explícanos. Ah, bueno, es heredado el nombre. Podría de aquí darme el pedo y decir, esto me
2: vino inspirado. No. Resulta que mi socio y mi otro socio, o sea, Diego, que es con quien había estudiado, y Fernando, que es, es nuestro referente de actividad física, la parte más de, de, de activación corporal, tenían un, un, un infoproducto, un curso online para bajar peso que se llamaba Reshape a secas. Y dijimos, Buah, reshape, reshape remodelar, remodelar la vida de las personas con hipotiroidismo. Pues vamos a llamarla Reshape Hipotiroidismo. Y, y ahí ahora se resulta, quedó. claro, que en ese spin-off ha sido más grande que el Reshape original. Y de hecho, el Reshape original lo hemos cambiado, transformado a Remodela, que es más para pérdida de peso de forma saludable y mantener una composición corporal saludable para cualquier persona. Y sí. Reshape Hipotiroidismo o Reshape a secas es esa remodelación ¿no? de tu vida con hipotiroidismo, para que pases de estar en ese rol pasivo y sufridor a
0: brillar y encontrarte bien. ¿Y esto cómo lo hacéis? ¿Todo online? ¿Lo hacéis presencial? Porque ahora, claro, como todo nos ha cambiado, hija mía, es que no, ya no sabemos lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer y lo que podemos hacer, que esto es otra. Ah,
2: bueno, sí, eso, cada día cambia. ¿no? Mira, nosotros a nivel empresarial nos va muy bien, y de hecho este año 2020 ha sido el año de mayor facturación de nuestra historia. Tampoco es que tengamos historia muy larga, ¿no? Llevamos dos años. Este va a ser el tercero. Precisamente porque nosotros ya éramos online cuando nadie hacía cosas online. Y, y fue también un, un algo de cambiar el chip, ¿no? A las personas que nos preguntan, pero todo es online, pero, pero no me voy a poder visitar. pero Es que todo es online. Y es que le vamos a dar la vuelta. Ya no es tu receptora de... ¡Oh, Monse, dime lo que tengo que No, es lo que tú has aprendido con este tiempo me lo vas a explicar a mí para que yo lo entienda con un lenguaje muy, muy accesible, lo voy a interiorizar y luego voy a ver qué resuena en mi vida que está desafinado y qué tengo que cambiar. ¿no? Entonces, esto es... ya era 100% online y sigue siendo 100% online. O sea, no, no hay... <risa> no hay... <risa> Otra opción.
0: Y ahora, ya que estamos acabando, la pregunta del millón: ¿Monserreus cómo duerme? ¿Cómo descansa?
2: Pues ese ha sido el gran caballo de, de batalla y de hecho ha sido uno de los últimos síntomas que he podido mejorar. Y lo he podido mejorar gracias a dos cosas súper importantes. La primera, entrenar al aire libre a las horas centrales del día. Que ya sé que esto muchas personas dirán: bueno, esto es un privilegio porque tú tienes la vida que tienes, tal y cual. Bueno, es un privilegio, pero también es ubicar sí o sí que la cosa más importante que yo haga en el día es mi entrenamiento de 10 a 11 en el parque, ¿sí? Esto por una parte. Y luego también lo que os comentaba antes de niveles adecuados de vitamina D, más un poquito de melatonina, más a ciertas épocas algo de cannabidiol, ir combinando... Todos estos principios activos, también hay eh, ada hierbas adaptógenas que se llaman que ayudan a mejorar el tono a nivel suprarrenal, porque en hipotiroidismo, como no se llega por las hormonas hipotiroides, mucha gente llega por venga, vamos a tirar de las suprarrenales. Entonces, más la higiene. Y bueno, y si tenía que resumirlo en, en dos cosas, sería el ejercicio físico al aire libre y higiene del sueño. O sea, yo antes era de trabajar hasta las tantas, porque soy hiper mega nocturna. Y otro, 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 aquí, venga, dale, venga, a trabajar. No. O sea, antes de cenar se tiene que haber terminado y después de cenar con luz tenue y no se mira más las, las, las pantallas azules. O sea, Como eso... decía
0: María Jiménez, Se Ajá. acabó. Se acabó. <risa> Es que la folclórica siempre tiene, tenía mucha razón en muchos aspectos. Bueno, sí. que lo tenemos que dejar aquí. Nuria, no sé si quieres eh, explicar un poco algo de lo que ella hace
1: muy bien porque lo tiene muy aprendido. Ya se conoce muy bien la teoría. Y, y es fundamental lo que hablaba antes de, de que nos dé la luz solar. ¿no? La luz solar es la que va informando a este pequeño reloj que tenemos en el cerebro, el ritmo circadiano, pues le va diciendo qué momento del día es. Y como decía ella, si nosotros a última hora de la noche estamos delante de luces intensas, luces azules, uh -huh. ¿eh? como son las pantallas, pues nuestro cerebro se despista. Y cuando queremos apagar la luz para ir a la cama, pues nuestro cerebro todavía no está uh -huh. preparado y aún está un poco en alerta. Por lo tanto, el hecho también ¿eh? de que nos llegue la luz natural, vigilar la, la luz a última hora de la noche... Esto es un tema fundamental. Eh,
0: Nuria, ¿me puedes explicar qué reloj llevas? Porque veo que no llevas el habitual y me has dañado porque tú eres muy cookie y este es muy grande para ti. No, porque eh, Maribi, esta semana
1: llevo el reloj con el que hago los estudios de ritmo circadiano, precisamente, mm. ¿vale? Porque estoy haciendo pruebas. Me hago, siempre pruebo yo cositas a mí misma. Y entonces, bueno, cuando no los tengo todos, siempre tengo alguno que me sobra, pues me lo voy poniendo y voy probando cosas. Pero sí, con sí, este que reloj... Digo, digo,
0: ¿Qué hace Nuria hoy con este reloj? Claro, ha este reloj ha
1: capta qué tipo de luz está llegando cada momento a mi cerebro, ¿no? Y precisamente hoy, pues no sé, porque estoy aquí con un poco muy azul <risa> haciendo esta sesión, pero eso también me va a enseñar a ver cómo duermo y cómo descanso hoy.
0: Hoy hemos aprendido un poquito más esta palabra tan complicada de repetir que supongo, Monse, que también ahora tú ya la tienes muy interiorizada, pero cuando tenías que decir, es que tengo hipotiroidismo, me acaban de diagnosticar de hipotiroidismo, claro, muchas veces cuando ya la repites ya te sale de manera natural, pero mmm, también telita, ¿eh? Sí, mucha tela, y luego hipotiroidismo de Hashimoto, de Hashi ¿qué? <risa> Bueno, hoy le hemos puesto humor y sobre todo un poco de pedagogía, porque nos lo has explicado genial, me ha encantado, eres una gran divulgadora, realmente tu profesora eh, tenía razón, eh, te tenías que dedicar a esto, no te podías dedicar a otra cosa, y que las señales estaban eh, seguras, y las respuestas es, es que te está funcionando y lo estás haciendo muy bien, y encima te estás encontrando fenomenal, o sea que ya no se puede pedir más. Gracias Monse, ha sido un placer y esperamos eh, que otro día aceptes de nuevo nuestra invitación.
2: Sí, encantada. Muchísimas gracias a las dos. Y bueno, las personas que les haya resonado algo de esto, que me busquen en el Instagram y ahí tienen un montón de recursos gratuitos para empezar ya a ponerse eh, orientadas a la mejoría.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que, como este, seguro te ayudarán a sentirte bien. Porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B. Con B de Bienestar. Hasta la próxima.